0: Cześć, witajcie. Grzegorz Wawro. Witam na podcaście Grzegorz Wawro. Dzisiaj jest wtorek, 29 dzień sierpnia, końcówka wakacji. Bardzo ciepło i bardzo duszno. Jak ktoś lubi taką pogodę, no to pewnie się cieszy. Postanowiłem dzisiaj opowiedzieć czy powiedzieć o radykalizmie. O radykalizmie w takim wydaniu odwrócenia pojęć. Nie ma co się ukrywać, już się nie ukrywam. Jestem kandydatem Konfederacji, kandydatem do Sejmu. Śledzę z Krakowa oczywiście, z list Konfederacji. Śledzę również swoich przeciwników politycznych. Oczywistym jest, że dla mnie i dla mojej opozycji głównym przeciwnikiem są partie lewicowe, więc w zasadzie wszystkie partie poza Konfederacją, liczące się partie, które kandydują do, do Sejmu. Partie, które zarzucają nam radykalizm, zarzucają nam bardzo złe rzeczy. Bardzo wiele osób przyjmuje tą, te zarzuty w ciemno, no, że tak jest, bo tak wszyscy mówią. Bez wgłębiania się w meritum sprawy. Meritum tych zarzutów. Bez wgłębiania się w kontekst różnych spraw, problemów wyrywania z kontekstu pewnych fragmentów wygodnych dla tamtej strony politycznej. Oczywiście my się też bronimy, natomiast no, jest nas znacząco mniej. Natomiast oni mają pewną taką zmowę, umowę, aby nas zniszczyć, ponieważ psujemy ich nowy utopijny Plan stworzenia wielkiego, światowego, marksistowskiego szczęścia. Stworzenia nowego człowieka, bez religii, bez kościoła, bez wartości. Człowieka zarządzanego, odgórnie sterowanego. Człowieka bez własności prywatnej, bez własnego zdania. Czyli według Karola Marksa, takiego człowieka, po prostu którego, który będzie w zasadzie bezwolną taką masą, wykonującą polecenia tych mądrzejszych, tej elity, która tak walczy właśnie o równość. Więc chciałem dzisiaj zmierzyć się z tym tematem i udowodnić moim słuchaczom, że tak naprawdę ci, którzy nam zarzucają radykalizm, sami są najbardziej radykalnymi ludźmi chyba w historii, jak w I zwłaszcza, że mają w swoich rękach wielkie medialne instytucje, mają w swoich rękach Światowe Forum Ekonomiczne w Davos, ONZ, Światową Organizację Zdrowia, mają w swoich rękach największe firmy właśnie medialne, Google, Apple, Amazon, Twittera na szczęście już nie mają. I gdyby tak się zastanowić, co oni nam co oni nam na przykład zarzucają, prawda? Zarzucają nam, że chcemy niskich podatków. To jest radykalne. A jakby tak się zastanowić, czy nie jest radykalne okradanie człowieka z większości jego dochodów i decydowanie za niego co powinien z tymi pieniędzmi robić, prawda? wydawanie ich w jego imieniu bez jego zgody. Czy to nie jest radykalizm? Dla mnie to jest ciężki radykalizm. Jeżeli państwo w postaci swoich urzędników ze swoimi siepaczami w postaci policji, skarbowych, urzędów skarbowych odbiera ludziom ich ciężko zarobione pieniądze, nawet 60% i więcej, kiedy takie państwo sobie daje prawo do konfiskaty majątku, bez wyroku sądu. A my, kiedy tego bronimy, jesteśmy uważani za radykalnych. Za radykalnych, ponieważ uważamy, że człowiek i własność prywatna powinien być bezpieczny i jego bezpieczeństwo powinny chronić niezależne sądy na podstawie sprawiedliwego prawa. I to jest radykalne. Natomiast nie jest radykalne, właśnie ograbianie człowieka z jego Ciężko zarobionych pieniędzy. Co nam się zarzuca również, że chcemy, żeby ludzie mogli korzystać ze swojej własności prywatnej. Tak? Że jeżeli już ktoś sobie zarobił i kupił coś, to powinien korzystać z tego w sposób, jaki mu się podoba. Na przykład jeździć samochodem. Oczywiście w miastach muszą być pewne przepisy, muszą być pewne zasady. Samochód nie może wszędzie wjechać, to jest oczywiste, żeby ktoś nie zarzucił, ale nie może być to zrobione w taki sposób, że na przykład odmawia się człowiekowi korzystania z jego samochodu, ponieważ jego samochód ma trochę więcej lat niż inne samochody. Tak? I to jest radykalizm z naszej strony, że mówimy o tym, że jeżeli coś ktoś sobie kupił, to dopóki mu się to nie rozpadnie, ma prawo z tego korzystać. Wiem, że wielu z was ma stare samochody, jeździ nimi, bo lubi, zapłaciło za nie podatek, płaci wielki podatek w postaci akcyzy paliwowej i wszystkich innych tych vat -ów. albo go lubi, albo go nie stać na, 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 na lepszy samochód czy na nowszy i nagle się może okazać, że nie będzie mógł tym samochodem sobie jeździć, prawda? I co ma zrobić? Tak, Może jeździć komunikacją. Albo chodzić na nogach, albo iść na rowerze. I to według um, tych partii, które nas właśnie krytykują, jest radykalizm, że my właśnie bronimy ludzi, którzy kupili sobie swoją własność prywatną. Tak samo, jeżeli ktoś sobie wybudował dom. My uważamy, że ktoś sobie wybudował dom, ma prawo w nim mieszkać, ma prawo ten dom wynająć, ma prawo ten dom przekazać komuś w spadku, sprzedać wszystko to, co chce, ponieważ to jest jego dom, który wybudował za swoje pieniądze, zapłacił podatki niewątpliwie, kupił grunt albo odziedziczył i ma prawo takim domem dysponować. Ale ci, którzy nam zarzucają, że to jest radykalne, mają inny pomysł. Chcą przy pomocy Unii Europejskiej i to pan premier Morawiecki, podpisał, żeby było jasne i to od 27 albo 8 roku ma wejść. Nie będziecie mogli dysponować swoim domem, swoją własnością, jeżeli nie włożycie odpowiedniej kwoty pieniędzy w zaizolowanie, czyli spełnienie jakichś chorych, wyimaginowanych norm ekologicznych. I ktoś odgórnie wam mówi, co wam wolno, czego nie wolno ze swoją własnością prywatną i to nie jest radykalne. Ale to, że partia wolnościowa, taką jaką jest Konfederacja, mówi, że możecie sobie robić, co chcecie ze swoim domem, jest radykalne. To jest radykalne. Prawo do przemieszczania się. Prawo do przemieszczania się dowolnego, w dowolne miejsce w Polsce, jak również za granicę, jeżeli jakieś państwo pozwala oczywiście, bo każde państwo ma prawo samo się tam określać. To jest też radykalne. Według ludzi, którzy nam właśnie ten radykalizm zarzucają, należy ograniczyć prawo człowieka do przemieszczania się dowolnego. Ze względu oczywiście na ochronę przyrody należy to prawo ograniczyć, prawo Prawo do, do, jedno z podstawowych praw, czyli prawo podróży, przemieszczania się, po prostu robienia, wybierania sobie miejsca do życia odpowiedniego, to jest według właśnie partii, które nas krytykują, to jest radykalne, to jest radykalne. My jesteśmy partią radykalną, bo chcemy, żeby człowiek mógł sobie dowolnie przemieszczać się w dowolne miejsce, dowolnym środkiem komunikacji. Tak samo radykalne jest to, że uważamy, że człowiek ma prawo jeść to, na co ma ochotę. Jeść mięso, jeść warzywa, jeść, nie wiem, sery, orzeszki ziemne wszystko jedno. Człowiek ma prawo jeść. Jeżeli sobie kupi, to ma prawo jeść to, co chce. Wiele partii, tych właśnie lewicowych, zarzuca nam radykalizm, ponieważ oni mają inny pomysł. Oni chcą, żebyście jedli robaki. Abyście jedli to, co oni wam pozwolą jeść, ale kto będzie decydował o tym, co nam wolno jeść, tego nie mówią. Tak. Jakaś odgórna siła, jakaś grupa ludzi usiądzie i oni zdecydują, ile wam na przykład można w miesiącu albo w roku zjeść mięsa. Na przykład taka grupa C40, czyli 40 tam miast na świecie, ona na przykład chce decydować, Ile rocznie wam mięsa wolno zjeść? To nie jest radykalne. Radykalne jest to, że my chcemy, żeby ludzie jedli tyle mięsa, ile na ile mają ochotę. Ile sobie chcą kupić, czy na ile ich stać w dowolnym sklepie. To jest ten właśnie nasz ciężki radykalizm. Cóż, co by tu jeszcze wymienić z tych radykalnych rzeczy. Podobno radykalizmem jest tam taka pani Katarzyna, Katarzyna Katarzynego na Słucharska chyba na TikToku. Chyba Słucharska powiedziała, że my jesteśmy bardzo radykalną partią, ponieważ my chcemy, żeby był zakaz rozwodów. Jest to oczywiście pani Katarzyny Sucharskiej bezczelne kłamstwo. Pani Katarzyno Słucharska, pani po prostu bezczelnie kłamie. Jest pani. Kłamczuchą, ładną panią, ale kłamczuchą, ponieważ nigdy czegoś takiego nie było w programie Konfederacji. To się właśnie nazywa manipulacja, kłamstwo i właśnie zarzucanie nam radykalizmu, wykorzystując kłamstwo. Nigdy nie było w naszym programie zakazu rozwodów, nigdy. Powtórzę jeszcze raz, nigdy w naszym programie nie było zakazu rozwodu było stwierdzenie pana Słowomira Męcena, że chciałby mieć prawo, prawo, jeszcze raz powiedzieć prawo do zawarcia takiego związku, który by uniemożliwiał rozwód, ale nie obowiązku do zawarcia. Więc yy, myślę, że yy, kłamstwo jest jednym yy, czy takie jakby to powiedzieć, może nie urzędowo, ale takie kłamstwo, które przychodzi w taki naturalny sposób, to jest być może forma radykalizmu, czyli taka umiejętność wyrywania pewnych zdań czy stwierdzeń z kontekstu. prawda? To samo dotyczy picia dzieci i tak dalej. I tak dalej. Bardzo nam się zarzuca. A propos właśnie rodziny. My chcielibyśmy, żeby rodzice byli, jakby to powiedzieć, żeby dzieci należały do rodziców. Jeżeli rodzice spłodzili, matka urodziła dziecko. Dziecko jest z rodziców i chcielibyśmy, żeby rodzice mieli prawo do wychowywania swoich dzieci w taki sposób, jaki chcą, ponieważ to są ich dzieci, jak również posłania ich do szkoły, takiej, jaką chcą, a szkoły powinny między sobą konkurować programami, różnymi innymi wartościami i tak dalej. Oczywiście to jest radykalne. Nieradykalne jest odbieranie dzieci rodzicom, czyli możliwości wpływu rodziców na ich tok edukacji, na sposób wychowania pod groźbą kary odebrania im praw rodzicielskich, pod groźbą nawet więzienia, jeżeli Coś by się nie spodobało metodami totalitarnymi, policyjnymi, urzędniczymi, można odebrać dziecko za przemoc ekonomiczną, tak zwaną, czyli na przykład nie wiem, odłączenie dziecku internetu, bo jest niegrzeczne, prawda? Czyli to nie jest radykalne. Pozbawienia rodziców wpływu na wychowanie swoje dzieci, swoich dzieci nie jest radykalne, ale to, co my chcemy, żeby rodzice mieli wpływ na wychowanie swoich dzieci, jest radykalne. Józef Mackiewicz pisał kiedyś właśnie o odwróceniu. Ja to często powtarzam i będę często powtarzał, że największym osiągnięciem totalitaryzmu bolszewickiego jest wielka zdolność do odwracania znaczenia słów. Dlatego to mówię dzisiaj. Także ochrona przyrody, tak, to jest kolejny przykład. Czyli próba zniszczenia naszego życia ograniczenia korzystania z rozwiązań cywilizacji podczas, gdy większość świata poza Europą korzysta z nowoczesnych technologii. Więc coraz więcej buduje elektrowni, coraz więcej prądu zużywa i cieszą się po prostu nowoczesnością. Tutaj w naszej części świata próbuje się zniszczyć naszą jakość życia pod pretekstem ochrony środowiska naszej planety. Niepoparte to jest oczywiście żadnymi wiarygodnymi badaniami, natomiast to nie jest totalitarne. Totalitarne jest to, że my chcemy, żeby ludzie korzystali z dobrodziejstw nauki, cywilizacji, żeby było ich stać na prąd, żeby mogli dzięki temu korzystać, rozwijać swoje biznesy i konkurować skutecznie z innymi firmami na, w Europie czy na świecie. To jest radykalne, ale narzucanie opłat CO2, odbieranie możliwości uprawiania roli, hodowania zwierząt, wycinkę lasów, które są lasami uprawnymi de facto i powierzchniowo ich coraz bardziej przybywa w Polsce, to, jest, to nie jest radykalne. Natomiast to, że my chcemy właśnie korzystać z tego wszystkiego, to jest Radykalizm i której płaszczyzny by nie dotknąć, gdzie nam się zarzuca radykalizm, w zasadzie mechanizm jest ten sam. Kiedy wybuch konflikt tam, gdzie wybuchł, byliśmy bardzo radykalni, ponieważ mówiliśmy, że polski rząd powinien dbać o interesy Polaków. Byliśmy bardzo radykalni, bo nieradykalni byli ci którzy twierdzili, że polski rząd powinien dbać o interesy wszystkich, tylko nie Polaków. To oczywiście radykalne. W żadnym wypadku nie było. Radykalne było to, że chcemy dbać o nasz wspólny interes Polaków. Okazało się, że mamy rację? Oczywiście, że się okazało, bo się musiało okazać. Dlaczego się musiało? Ktoś mi zarzuci, że może tutaj się wymądzam. Dlatego, że każda utopia, jak to utopia, prędzej czy później musi się zawalić. Tak samo zawalą się wszystkie te utopie, o których mówiłem wcześniej. Te radykalizmy, które są strasznymi radykalizmami, tak jak mówiłem na początku, które te radykalizmy zarzucają nam radykalizm. Zarzucają ludziom, którzy chcą po prostu wolności dla człowieka. Godności, bo możliwość zarabiania, płacenia rozsądnych podatków, bo to, że my właśnie zarzuca nam się kłamstwem pani Katarzyna, między innymi właśnie Słucharska i wiele innych osób. Taki pan profesor, jak on się tam nazywa Jezu, nie, 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 wyleciał mi z głowy taki, taki popularny ostatnio w internecie, Bartosik chyba, jakoś tak, który w sumie dość sensownie mówi, na przykład zarzuca nam, że on, to tak nawet konfederacja w miarę, ale że oni chcą zlikwidować wszystkie podatki. Jest to kolejne kłamstwo, panie profesorze, bo nigdy nie było tego w programie. Było właśnie mądre obniżanie podatków przy jednoczesnym obniżaniu oczywiście wydatków. I, i właśnie to, że my chcemy, żeby ludzie mogli godnie żyć, godnie zarabiać, płacić przyzwoite rozsądne podatki i mieć wpływ na swoje życie otocznie, to jest bardzo radykalne. I te wszystkie utopie muszą się zawać. Muszą, ponieważ są utopiami, czyli są kłamstwem, na którym buduje się całą ideologię. To jest tak jak w naszym życiu. Jeżeli budujecie swój związek na przykład z drugą osobą na kłamstwie, to wszystko, co Budujecie dalej, musi być już zakłamany, bo fundament jest kłamliwy. Dlatego upadają utopie, że one od początku do końca są zbudowane na kłamstwie. I dlatego prawda musi się obronić i zdrowy rozsądek musi się prędzej czy później obronić. Ale znowu powiem to, co często mówię, czyli przez jakie piekło będziemy musieli przejść, żeby się o tym przekonać. Żeby się przekonać, że walka o naszą planetę rzekomo, która niszczy się, doprowadzi nas do cywilizacyjnego upadku. Przez jaką gehennę i jakie piekło będziemy musieli przejść, tak? bo to jest najbardziej na topie. Przez jakie piekło będziemy musieli przejść, jeśli zacznie się nam odbierać własność prywatną. Przez jakie piekło będziemy musieli przejść, jeżeli wejdzie w życie ten pomysł miast, miast 15-minutowych? Kiedy zabroni się nam poruszania samochodami spalinowymi? Przez jakie piekło będziemy musieli przejść? I tak krok po kroku. Przez jakie piekło będziemy musieli przejść, jeżeli nam zacznie się dzieci odbierać fizycznie, masowo? Którego byśmy wątku nie dotknęli? wątku proponowanego przez większość partii opozycyjnych. Wszystko się to wiąże z jakimś koszmarem, kiedy popatrzeć na to szerzej, kiedy popatrzeć na skutki, do jakich muszą doprowadzić te pomysły. Muszą, bo są utopijne, czyli zbudowane na kłamstwie. Do jakich ludzkich dramatów, do jakich być może nawet i rozwiązań takich militarnych, bo takie rzeczy często utopie Kończą się wielkimi po prostu wojnami. I czy naprawdę tego chcemy? I czy naprawdę chcemy dać sobie to narzucić? Czy chcemy sobie dać narzucić to? Czy chcemy może właśnie jednak spróbować powrócić do normalności, czyli do wolności po prostu ludzkiej? tak? Wolności, czyli też odpowiedzialności za to, co robimy. Bo co jest radykalizmem też, bardzo ciężkim radykalizmem? To, że zdejmuje się z ludzi odpowiedzialność. Nam się zarzuca radykalizm, bo my mówimy, że ludzie powinni odpowiadać za swoje czyny. Czyli wolny człowiek odpowiada za swoje czyny. Zarzuca nam się taki radykalizm. A czy nie jest radykalizmem zdejmowanie z ludzi odpowiedzialności? robisz co chcesz, zadłużasz się, popełniasz błędy, my za ciebie rozwiążemy te problemy. To jest radykalizm. To jest ciężki radykalizm, doprowadzający do upadku etycznego, moralnego, do upadku odpowiedzialności, do zniszczenia podstaw człowieczeństwa. Po prostu. Zdejmowanie z ludzi odpowiedzialności. Niszczenie edukacji. To jest radykalizm. Wprowadzenie szkół Takich, jak my chcemy, konkurujących ze sobą, prywatnych szkół, finansowanych z bonu edukacyjnego, bonu, czyli z pieniędzy publicznych, z bonu, żeby mi ktoś nie zarzucił, że mówię, że nie będzie ludzi stać na szkoły, ale szkół prywatnych, rywalizujących ze sobą, bo konkurencja podnosi jakość, centralizacja obniża jakość, czyli spadek edukacji w świecie zachodnim w Europie. Czy to nie jest radykalizm? Czy nie jest radykalizmem powodowanie, że ludzie są coraz głupsi, coraz mniej wykształceni? Nie wierzycie? Porozmawiajcie z przeciętnym nastolatkiem, z dwudziestolatkiem przeciętnym. I porównajcie siebie, kiedy mieliście lat kilkanaście, dwadzieścia. Przekonacie się, o czym mówię. Czy to nie jest radykalizm? Moim zdaniem jest to ciężki radykalizm. Zmierzając do końca... Yy... Będę znowu wracał do Mackiewicza. Tak, Józef Mackiewicz doskonale zdiagnozował ten system. System bolszewicki to jest nowy bolszewizm, nowy marxizm panujący w Europie, tutaj w tej części świata. W Stanach też niestety zjednoczonych w dużym stopniu. Właśnie i to, co mówiłem, odwrócenie znaczenia słów. Złodziej krzyczy łapać złodzieja. Wcześniej czy później przekonacie się, że to my mamy tutaj słuszność. Tylko znowu to powtórzę. Tylko czy na pewno chcecie przejść przez piekło, jakie wam szykują ci ludzie? Czy naprawdę nie chcecie rodzin? Uważacie, że rodzina tradycyjna to jest yy, radykalizm? To jest skrajność? Kobieta, mężczyzna i dzieci to jest skrajność? To jest radykalizm? A dwóch facetów czy dwie panie yy, w sformalizowanym związku to nie jest radykalizm. Ale facet i kobieta to jest radykalizm. Do tego już doszliśmy, więc yy, reasumując, zwróćcie uwagę, kto naprawdę jest radykalny, kto jest groźny i kto używa przemocy wobec nas, przemocy prawnej, a często fizycznej, tak jak było w czasach tej dziwnej choroby, tak? bezprawnej przemocy, kto używał właśnie rządzący przy poparciu największej partii opozycyjnej. To są radykałowie, to są ludzie bezwzględni, zdolni do wszystkiego, żeby utrzymać się przy władzy. Zdolni z ludzi, którzy chcą walczyć o wolność, zrobić właśnie radykałów przy pomocy narzędzi medialnych, internetowych i tak dalej. Apeluję do moich słuchaczy o zdrowy rozsądek i o myślenie, analizowanie i przyglądanie się, co jest naprawdę Prawdziwym i groźnym radykalizmem. Zapraszam do moich innych mediów YouTube'a. TikToka, chyba na wszystkich jestem. Czy prawie wszystkich tych najważniejszych. Podcast jest oczywiście na Spotify, Apple Podcast, Stitcher. i Na YouTube też oczywiście. Dziękuję uprzejmie. Zapraszam do kolejnych odcinków. Myślę dwa, trzy odcinki w tygodniu teraz będę nagrywał i będę coraz więcej mówił o sprawach takich ważnych, związanych właśnie z wyborami. Dziękuję uprzejmie. Do usłyszenia.